0: Здравейте хора и да дошли във втори епизод на нашия нов сезон в изкуството, на нашия Few Friends подкаст. Тук сме с Пепи. Пепи, здравей. Здрасти,
1: Алекс. Днеска продължаваме тази нова за нас тема. Как се
0: чувстваш? А, доста добре. Мисля, че в първи епизод добре поставихме основите на този сезон. И сега може да се фокусираме върху една тема, която гледа изкуството точно а, от, социалния, от гледа на точно.
1: Както вече сте разбрали от заглавието, днес ще говорим за изкуството сред хората и отношението им към него. Така. Аз мисля да започнем с, с едно, се малко по-така контроверсиална тема и по-скоро мнение. Ами именно, че... Uh, изкуството и неговата интерпретация са така резервирани само за експертите по изкуство, хора, които са, uh, се, 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 се специализират точно в това и са го учили. Което аз не мисля, че е така, но
0: ми е интересен ти, по мислиш? Значи, това е мнение, мнение което се, ми се струва доста разпространено сред uh, изкуствоведите на нашето общество. А, че това е на елитизъм, т.е. вярването, че само някои хора избрани могат да се наслаждават на нещо, а, само тези, които са навътре в нещата и осъзнават какво има предвид художника, още пи вид картината и са изчели yeah. дебелите книги по как, как се анализира картината и нататък, само те имат право да капнем по изкуството, което нади, чисто логично разбирам на къде е бият, т.е. че изкуството е нещо много комплексно, и който го анализира без да знае, го профанизира. Само, че аз също съм съгласен, изкуството трябва да бъде за, за всички, и просто има различни степени на осъзнаване и обяснение. Това не означава, че някой, който ще го види и ще каже, години цветове е по-малко стойност, от този, който ще каже, те цветове символизират през 15 век в Италия, как някой пръдно. И, и, двете, и двете мнения са еднакво стойност и просто са различни. Да, определен. То
1: всъщност. А, да. Двете са стоеностни, обаче, като говорим за това, кое за нас, за нас е по-добрия вариант, по добрия вариант, по-пълноценният начин за консумиране на изкуство, аз вярвам, че въпреки че този ам, а, така, начален етап, за който ти спомена, е също важен, той е много важен, аз мисля, че трябва да се пробваме като цяло да минем в следващия етап, който е а, не да отидем, а, да, да почнем да четем дебелите анализи и да се впускаме в а, докторски работи по литература, ами да, да, да се пробваме да извадим нещо повече от това, което е на повърхността, примерно на картината да извадим идеята зад нея, защото ние, както казахме в първи епизод, една от функциите на изкуството е да изразява идеи. Така че ако някое произведение има дадена идея, аз мисля, че би било супер ние да можем да я разберем.
0: Да, ние нали коментирахме финалия епизод, че до голяма степен изкуството, но управление на изкуството е разграничено и независимо от своя артист. Така че когато артистът нещо създаде и то вече е с обществото и се обсъжда и се гледа и така нататък. На практика, тези, които имат за цел просто да се изкепят на външния му вид, че направят това. И ако вече някой има афинитет към изкуството, мисля, че по естествен път ще се запита, добре, ами няма ли още нещо такова? И той по естествен път ще тръгне да търси в стадии, в експертни и така нататък. Тоест, както при другите неща, един вид интересът определя дълбочината на анализа. И следователно, проблемът е, че ако ограничим изкуството само до тези, които имат афинитет към него, то тогава се получава една в която новите хора няма да искат да влязат в него, тъй като ще бъдат като. Ама за да вляза да има ли афинитет. Ама а имам и афинитет изкуство? Това искам да правя. И в един такива въпрос. Взе думи, когато изтофото се ограничи, и не се разпространява. Като се разпространява, то губи своя стойност, когато е да има различни интерпретации на него.
1: А според теб заслужава ли си въобще да се пробваме да влезем така в тоя кръг от хора, които. Нали, които интерпретират изкуството по някакви различни начини, или пак мислиш, че зависи от човек за човек? И това какви са
0: Да налеза в кръга на критиците, мислиш, че това е само за хора, които имат голяма филатът.
1: Да, не в, в кръга на критиците,
0: ми в кръга на хората,
1: които търсят смисъл в произведение.
0: Ами, смятам че да. Тъй като има много какво да се гледа в изкуството зад това, какво mm-hmm. виждаме. И тук ще введем сега една, една идея, една теория. На uh, изкуствоведа веда Ероин Паноски, се нарича Ероин Паноски. Той издава една теория за това как се анализира uh, на управлението. Той конкретно говори за картини, но мисля, ще може да се напасне към, към други uh, произведения на изкуството. И той го на, на три степени. И нека започнем от първата, която той нарича нали, академично пре-иконографски анализ. Казано на, на нормален език, какво виждам? И много хора стават там. Те виждат една картина, цветовете и казват това е гото, си го закачам на стената. Сега, това, според мен, не, не е проблем. Това го правят много хора и не виждам проблем причина това да бъде критикувано като профанно и като нестойно сме така.
1: Да, обаче следващия така да следващата стъпка в на тази идея, е иконографски анализ, което е всъщност да се замислиш, добре, тая картина изобразява нещо. В смисъл, не е просто виждам това и ми харесва как изглежда, затова ще си го кача, или затова ми харесва и така нататък. А ми вече почваме да се питаме всъщност какво е, какво е това, какъв му е нали какви са му приложенията, това дали би било паснало тук. Ето, пример, аз сега виждам, че тук имаме една картина на цветя, някакви, изобрази някаква картина, която тук е много добре ми пасва на мен. Така че, да, тогава вече почваме да осъзнаваме вече. Не, почваме да отиваме в тази група хора, които търсят някакъв смисъл. И това всъщност е и последния, последния стад. Да, т.е.
0: Uh, Прееконографския, най какво виждам, това мише се, всеки може да бъде там и, и трябва да бъде. Трябва не, защото не задължаваме, защото изкуството е хубаво. Нека бъде в мисъл, не? Мисът, и иконографския, т.е. как е изобразено това, което виждам, то за мен uh, не е естествено, ника е естествено някои хора, но си струва да се опитаме да отидем там, защото, пак казвам, има много интересни неща в изкуството. Както, примерно, аз много пъти съм казвал, струва с човек да знае за шаха пет неща. Може да не играе шах нико живота си. Обаче толкова интересна игра, толкова интелектуална игра, че струва да знае поне каква е идеята. Така е изкуството пред мен, даже повече, сме да кажа, тъй като е много-много разнообравно е изкуството. Нази, имаш изкуство в Африка, в Азия, от култури, от екове и така нататък. Струва си да може да кажем, окей, той го изобразил е така, примерно със седикви с нюанси, което на мен ми влияе еди как. Си. И вече имаме мнение това как ни харесва. Това за мен всеки трябва да може да го там. Но ти, е, спомена, че има един който Паноски нарича иконологичен анализ, или казано пак по-начовешки, какво означава това, което виждам. И това вече е за хора, които имат афините. Настина. Това означава, примерно, виждаме един тигър, една картина тигър, и вместо да кажем, окей, това е тигър. И да кажем, че е изобразен с цветове, които са по, как да кажем, по-остри, а, с а, много по-фини нюанси, така нататък. Казваме, че, примерно, тигъра... В джунглата, символизира доминацията на човека над бюрото. Примерно сега да. Е това последното не идва на всички така, при сърце. А, не е задължително и смятам, че то е само за тези, които са си по душа по-теоретични. Философски настроените, литературно настроените и така нататък. Да,
1: то... Наистина, да. Аз мисля, че понеже аз съм такъв тип, за мен това е най-пълноценният нали, начин за консумиране на изкуство. баче, мога да си представя как някой би се задоволил и с а, втория етап иконографския анализ. А, и съм виждал на и много хора, които са такъв тип и на тях им прави също а, а, голямо удоволствие да а, наблюдават изкуство. Така че да, мисля, че а, двата типа са достатъчно добри. А, така, обаче, вече след като ние все пак се впуснем в това изкуство, почнем да го анализираме, може да видим и какво е, а, всъщност, настроението на обществото като цяло към него. И понеже ние, нали, а, сме в България, а, мисля, че ще е най-логично да видим какво е общественото мнение в, за изкуството в България.
0: Само преди това да кажем, ако някой не е сигурен за някои термини и така нататък, първо мога да се върна зад подкаста и второ, ще имате тези термини писанието, така че не се притеснявайте, ако няма иска да го потърси повече. Сега, за стигмата в България, ако. Аз поне, ми че стигма, ако в България, ако е изкуството, това е много интересен феномен. Това за България като начало тъй като им е най-голям опит, основно в България. Да uh, Интересно е защо се получава това. Според мен това е комбинец от различни фактори, които имат uh, връзка с нашата история, нашата народа, психология като народ, психология като народ, uh, народ, психология, народ добре, uh, с нашата като цяло представа какво е работа, т.е. с какво означава да се трудиш в обществото и така сега, първият аспект, който може би трябва да коментираме, и който е много често срещан в по-големите градове, по моя наблюдение лични, е, че хората, които се далеч от изкуството, и внимание, това повече път са хора, които не са минали дори втория етап на пановството. Тоест, те въобще не се питат как е изобразено това. Въобще не търсят някакво, някакво изкуството, просто за тях някаква мацаница от бои върху платно. Тези хора, според мен, имат завист към а, артистите, тъй като за тях, тези хора нещо си мацат или нещо там пеят в някакъв микрофон и изкарват луди пари. Това е визията на тези хора към артистите, според мен. То
1: аз мисля, че това е огромен проблем в обществото, именно а, това, че много хора са незадоволени от това, което правят и смятат, че няма много голям смисъл. И... То се натрупва, според мен, един гняв вътре в Тебе, който може много лесно да се отприщи, когато се наблюдава някакъв човек, който живее такъв живот, по... в който търси някакви по-възвишени мисли, начини да се изразява и така нататък. Така че мисля, че това е причината за завистта, но друг аспект на този проблем, на тази стигма, което ние с теб по нашия опит сме наблюдавали, е също така и това, че се подценява колко е трудно да си успешен артист днес, защото, както ти каза, когато не разбираш нещо, изглежда лесно. Да. И то има, нали, има това казване, че когато, колкото повече започнеш да разбираш нещо, толкова по-знаеш, че нищо не разбираш. И аз мисля, че тук това е с пълна сила въжи. Така че това мисля, че е другия аспект на този проблем
0: и причина. И тук трябва да забележите, уважаеми е че двата проблема основно, основни. Т.е. да ви стъкам освободата на артиста и факта, че той е уж прави неща, които са ненужно обществото и печели пари. И втория проблем, който е подзняването на трудността да, да си успешен артист. И двата проблема имат своя генезис. Т.е. оттам започват, че хората не се занимават с изкуство дори на втория етап на паноски. Защото някой, който ще се пита поне добре това как е изобразено, само това ще му помогна да види колко много нашите да изобразяване има, как колко различно влияе на хората отделно като наблюдатели и колко е трудно също да направиш нещо стоеностно, което се харесва на много хора едновременно а, и което да оцеле през времето. Тоест не просто някой да каже окей, хубава картина и край, ами тази картина на петък впечатление, че да си мисле да не е нея много дълго време и дори да се я купи, ако има финансовите възможности. Тоест това хищно е лесна работа. И следователно, ако повече хора. Разберат това и занимават с изкуство на втория етап на паноски, т.е. да мислят как се прави изкуство поне, тогава и двата проблема ще бъдат минимизирани, ако не и премахнати в България.
1: То всъщност, понеже ти имаш опити от Гърция, но ми е интересно там как стои положението с артистите и като цяло обществената нагласа към изкуството.
0: Да, първо за тези да които не знаят, аз съм полугрък, така че често ходя в Гърция, втората родина, така да се каже. А, така че, наистина имам доста сериозен опит от, от отношението на хората към изкуството. И то варира, разбира се. В големите градове, в солната има, така нататък, там е подобно а, като в Европа. Тоест, не е като България, там от изкуството се възприема като нещо съвсем съвсем сериозно. Добриярти се обожава много от обществото и има старен статус което за мен е добре, така трябва да бъде. Ам, но, по моята градове особено в селата, вече отиваме към един по-български модел. Казвам български, не с е, е някаква лоша тон, лош тон към български, просто тикът е подобен. Ам, там се че изкуството, не че има завис към него, но обаче, те възприемат, че който прави изкуство за работа, той е будала. той е лентяй, е, някакъв там, ня... мързелив е и търси лесни келепир, така да се каже. Има две отношения, или ще му кажат, а, възмъже, а, а намери си сериозна работа, или ще му кажат, е, са, там нещо рисуваш, добре, прей си го, ама нали знаеш, това няма ти завинаги, в един момент че ще трябва да ходиш в официалните помощи, Дали, да знаеш така, Тоест, или леко му се пресмиват, или се да го възпитават, в кавички. Така, че проблемът е, и за Балканите така цяло бих казал доста актуален.
1: Това също се много интересно, защото това не съм сигурен дали е така, може би ти си чел повече за, по тази тема, обаче като цяло в обществото и в историята до сега не съм сигурен дали артистите са имали такава свобода да, а, да имат възможност да изкарват пари и да, да се издържат от изкуството си не съм сигурен това колко, кога се е променило и може би това е причината, поради която и тези по а, нали по-възрастните поколения предишни са не могат да разберат и не могат да подкрепят uh, приемането на изкуството като професия. Не знам дали е
0: така. Бих се съгласил с теб. Особено ако вкараме и аспекта, че по-възрастните хора като цяло, те са минали през една епоха, пък Европа, на, на войни, на економическа нестабилност, много местато на източна Европа, където uh, изкуството няма своите корени при тях в, 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 в техния житейски опит и много трудно във всякото 50, 60, 70 годишни да променят каква роля вече има изкуството сред младещата.
1: Но говорим не за в момента за изкуството като цяло в обществото, обаче ме ми е много интересно се да се връщам към индивида, защото аз съм си интроверт и обичам да влизам така, да, да се каже в себе си, и да анализирам нещата, които се случва там. <laughs> така че сега може, ако искаш за това малко да поговорим, за изкуството ни в ежедневието и по-така малко индивидуално а
0: не необщество. Да, на практика първо да никак гледаме ние на ежедневието като индивиди, второ въобще как то присъства в нашето ежедневие. Нали, относно първото, как ни гледаме на него, това е интересен казус, защото до голяма степен изкуството, не нали, коментирахме, че има комуникационен фактор, т.е. че хората се файторизират чрез изкуство, говоря ги за него или консумирайки го. Индивидуалната употреба, удоволствие от изкуството, то на практика. Води до това, че индивидът трябва да положи допълнителни усилия, за да може да се занимава с изкуството, самостоятелно. И това до какво води? Това води до това, че хората, които са толкова интровертирани а, и които не си задават въпроси толкова навътре към себе си, как разбират нещата, има голяма вероятност да изпуснат изкуството в своето ежедневие, освен ако не са някакъв, някакви не в някакви сафинитетки. Не, това са специални случаи, Това са малко хора прилеки масите. И тук идва много интересен въпрос, аз ще го задам, Пепи. Как можем да комбинираме този проблем, че изкуството може да западне в нашето ежедневие, тъй като не всеки е толкова интровертиран, с това, че изкуството обаче има стойност и е добре да го има. Да, аз мисля, то това
1: е всъщност въпроса как можем да включим изкуството в нашето ежедневие. Да. И аз мисля, че за всеки такъв казус трябва да си зададем въпроса защо въобще трябва да го включваме. И защото когато човек се убеди в това, в... има една много силна причина, тогава е много по-лесно да, да го направи. И аз мисля, че изкуството ни дава един баланс между работа и друга друга гледна точка, така да се каже, ни дава също. Тоест, е, едната, му, едната му функция в ежедневието е баланса, а другата е гле, различната гледна точка. Защото истината е, че а, аз не мога, днес мога да си поговоря с трима-четирима човека и да, ги, да, да събера различни мнения по различни теми и въпроси. Паче интересното при изкуството е, че можеш да гледаш няколко картини и да ги сравняваш. Т.е. ти не можеш да вземеш интеракциите на двамата, на, на двамата човека и да ги гледаш едно до друго, защото те се случват в различни времена, можеш нещо да пропуснеш. Но интересно при изкуството е, че можеш да вземеш две творби и да почнеш да гледаш, добре, тук това е интересно, тук е един автор е взел това от другия автор, тия неща, идеите са горе-долу сходни. Може си преш различни анализи и това на мен много ме кефи. <съща> така да го кажем. А, така че аз мисля, че това може би са основните причини поради които трябва да включим изкуството в ежедневието си и а, да дообясня да още малко за а, това как всъщност балансира деня ни това. Мисля, че когато човек се фокусира прекалено много върху едно нещо, това нещо започва да го... Той започва да се тревожи прекалено много за това нещо, защото изведнъж той започва да си слага всичката енергия в него и следователно започва да слага много голяма тежест върху това нещо. А както знаем, примерно това е един економически принцип, Именно, че когато човек трябва да, възможно, най-много да диверсифицира с а, нещата, където а, инвестира, защото ако нещо а, се срине, ти имаш а, други места, откъдето можеш да си взимаш, нали, пъри. Mm-hmm. <laughs> така най-просто казано. И тук мисля, че е така, ако, а, примерно, вие си сложите Цялата валидация и респект за себе си, базирано на това, каква оценка ще изкарате а, по математика на следващото класно, защото само това правите в целия ден, цялата седмица и така нататък, тогава, ако не изкарате а, хубава оценка да си повече на това класно, тогава всичко отива надолу. Тоест, цялата ви. А, ця, цялото ви. Тята ви картина, така да се каже, за самите вас започва да слиза едно на ниво надолу, а това е ужасно според мен. Така че мисля, че това е баланса за който аз говоря, че ни дава повече разнообразие и като цяло ни обогатява като личност. Не знам, че тези
0: съгласни. Като начало, нали, не мога да се съгласи с цяло с ем, аналог, който направим между диверсификацията на инкъм, нали, на, на получаването на, 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 на доходи, и валидацията, обаче ако влезам в това, няма свършим и утре. А, така че, да, не, нека първо така да, да кратко, защото съм съгласен, защото мисля, че е по правония подход човек да структурира дневито си прямо целите си и самата валидация трябва да идва а, мета, т.е. трябва да идва а, от това как човек се познава и как се конструира дневния, не толкова резултатите. Но това е трудно, това е сложно и е една тема, която вече е малко по от това, да, което казва преди това, съм напълно съгласен. Т.е. е възможно да изкуството има потенциал да доведе един баланс в нашето ежедневие. И поради очна причина също според мен, тъй като той има потенциала, той, то изкуството, има потенциала да комбинира в себе си рацио и Сега, ако помните от епизода за нашата противна почивка, не беше или метапротивността, или ивата даже, там коментираме а, какво е рацио емоция, ако не се ги е гледали, може да Проверете, след като свършите този епизод, на практика м- комбинира разума и чувствата ни. И това го прави като даде възможност на разума да анализира изкуството, обаче, тъй като изкуството носи със себе си емоция. И по този начин ни кара да чувстваме това, което е замислил артистът или това, което ни кара да чувстваме самото произведение. Но, тъй като нашия анализ, рационалният, е насочен към произведението, а пък нашите емоции са насочени към това към ефекта на произведението. На практика, източникът на мисленето и, чув... и чувстването е един и също произведението. Следователно, ние имаме един обект, една книга, на картина, скупто, не знам, какво, какъвто, каквото, каквото изкуството и гледаме, наблюдаваме и консумираме, което ни позволява ам, така, да се каже, цялостно да занимаем с него. рационално емоционално. И много малко обекти, много малко случаи му въщневи, каква може да го направим. А това защо е добре? Това е добре, тъй като а, поставя в един а, баланс тези две сили, така да кажем, разум и чувствата, вътре в нас. А този баланс в своя страна води към по-спокойно отношение, а, по-разумни решения, по-голямо изживяване на, на моменти и така нататък. Така, 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 така. така че виждаме, че изкуството има разнообразни приложения, кое от кое е по полезно ако се погледне на нълбоко. Мисля, че след а,
1: тази един вид аргументация, която с Алекс Карак, за това, защото е важно да, изключ... да включим ежед... в ежедневието си изкуството, аз мисля да започна с това, че за мен... Мисля, че можем да преминем към следващата към следваща точка. а а именно това как да включим изкуството в ежедневието си и за мен най-лесният вариант беше да да отделям време да намеря време в деня си което да го използвам само за изкуство в това време мога да си, примерно да си чета някакви анализи книги да чета, да, да гледам различни форми на изкуството, дали ще е кино, театър, скулптури, Не, през ще минем в този сезон. <съща> така че, да, за мен това е най-лесният начин, но осъзнам, че има и други начини, така че Алекс може ти да
0: запознаеш нашите слушатели
1: с другите начини.
0: Ами да, освен това отделяме време сами да се имаме с изкуство, има и друг начин, отново базирано на това, че изкуството ни обединява комуникационно с другите хора, а именно да общуваме с хора от нашия социален кръг за изкуството. Това звучи като е много добър подход. Защо? Защото първо е интересно, като чуваме различни мнения, Ам, второ е забавно, защото ни помага да се сближим с наши близки хора. Тоест. Ако някой приятел снима с изкуство и ние комуникираме с изкуство, на практика изграждаме една тема, която ни е обща и която сме коментирали в дълбочина. Това затъгава нашата връзка като приятели. Обаче, проблемът е, че за целта, да, която основата и тя е да снимаме с изкуство самостоятелно, това занимание на практика става зависимо по този начин от това имаме ли хора в тръвния кръг, които снимат с изкуство и тези хора, приятелите ни, защото. И може да има някой човек, който има искусство, но просто да ни трябва толкова като личност, и да ни се говори с него. Така че става малко зависими на външни фактори, което като цяло не е добър подход, а ги по-добър. И според нас има и трети начин, който е по-добър от двата смея до сега.
1: Да, и това всъщност е интересен подход, който ти го предложи, когато обсъждахме всъщност да. този епизод. Ами именно да включваме изкуството в така наречените празни моменти, а, в които нямаме какво много да правим и а, правим нещо, което и без това бихме го правили. Като, например, а, ходенето до някъде, до метрото, или пътуване, по време на пътуване. И ми е интересно, защо го предложи и защо мислиш,
0: че това е най-добрия верене. Мисля, че в тези кухи моменти, където ходим някъде от трамвая до метрото, както каза, там на практика а, не сме заети с някаква сериозна дейност. Тоест, нашия мозък а, има възможността на практика да занимава с това, което най-иска. Не се намага да учим, не се намаля да работим и така нататък. Обаче, тук имат две тези. И таку това защищавам, е, че в това време човек може да окупира мозъка си с а, това, за което често не намина време в съждение по принцип. Това може да бъде подкастове, например, Feel Friends Podcast, а, Това може да бъде музика, но и това може да бъде четене на новини, четене на новини, изкуси и така нататък. Каквото и да е, забелязвате, че модеща по принцип, от факто съм забелязал, прави няколко от тези неща. Музика, подкаст и нещо такова. Това се изкуство, на практика. Саподка ще каже, че не е баш изкуство. Ще каже, да. А, но все пак се упражнява чува Чувствам, с... мненията се променят. Музиката се баш изкуство. И много хора биха могли през това време пък да гледат телефона някакви картини. Има едно положение сега. Казва се Artly, а, което е, има най-разнообразни картини от много векове и авторични дожници. И ти ме го гледа за малко. И после мога да малко информация за това кога е направено, кой е художникът и малко анализ. Пък малко буквално три речения, основните идеи, според критиците. М- да. Има и национална мрежа, го съм чувал, когато в България обаче няма това, като информация, където хората да се събират и споделят инфу за изкуство. Тоест, това е един вид фейсбука на артистите. Има го а- exp-. и това. Тоест, има начин човек да запони това в свое време а- с изкуство качествено. Така. Но има и а- друга теза това въпрос.
1: Да, друга теза е, че има причина да имаме тези празни моменти в ежедневието, а именно, че те ни дават, дават ни една почивка от мисленето като цяло, защото ние всички сме чували про медитация и йоги и всякакви неща, начини за да да се успокоим, да изчистим съзнанието си и така нататък. Аз мисля, че чисто личен опит. На мен тези празни моменти много ми помагат да се изчистя съзнанието и след като съм се изчистил съзнанието, осъзнавам, че много по-лесно мога да мисля за други неща, когато почна да се занимавам с тях. Така че аз съм защитник на тезата, че тези моменти са запазени, така да се каже, за за по... за разтоварване и за любоване, примерно, на природа и на такива подобни работи. Да, ако живеете в... голям град, малко трудно, но все пак мога да се намери все нещо, което ще ви хване впечатлението и може да си мислите по, по-, по- това или въобще да не мислях какво следах. И аз смятам, че трябва да има специално време за изкуството в деня, т.е. да не се а, слага като нещо второстепенно по край някакво друго действие, което не правим което правим, което не
0: изиска толкова нали, енергия? Благодарен случай. Въпросът е, че много хора наистина няма това време, или пък се затурняват да го намерят или да отделят търпението, което не могат за това. За това, това е една идея, да се прави в тези по-празни моменти. Освен това обаче, самия интел, което не спомена, че моменти, в които не е мислим на практика и си почиваме когнитивно. Само че, в първен поне, хората не че не мислят тогава, а по-скоро мислят за неща, които са им буквално пред очите. Тоест, наблюдават дърветата, коват за букол, кули и т.н. Това, за пак е мислене, тъй като човек прави когнитивната функция да забелязва неща и т.н. и си прави впечатление. Така че на бюрото, за пак е мислене, тъй човек трябва да наблюдава дървото, да осъзнае какво вижда и да има някакво мнение по него. Това може да да го няма това гласче, което имаме, когато мислим, този много да си водим, може да го няма, да, но все пак за мен това е вид мислене. Така че на практика, когато пътуваме, а, ходим някъде до метрото пеша, ние толкова мислим, просто мислим за това, което е, е буквално пред нас. Така че тук на за въпроса, избираме да мислим за природата и колите пред нас и разбираме да мислим за изкуство. Сега, има големи ползи от това да мислим за природата и колите. И тук не, не се базикам. Защото наблюдавайки квартала си, ето пример, може да видите ам, проблеми, които има. Примерно, малко хзабукук. Или опасно кръстовище. Или дървото е паднало. Или тук няма дървото трябва да има. И ето така, вземате активна гражданска позиция да подобрите състоянието на квартала си. Това е само един пример. Въпросът обаче е как можем да балансираме това с изкуството. Един начин е да го альтернираме, Тоест, понеделно ходим така, мислейки за пероята, вторника за изкуство, следата за пероята, следъка е изкуство. Това е друг начин. Ако някой успее да намери време, не толкова за да прави изкуство индивидуално, не е докато ходи, съм съгласен, че това е по-добрият начин, но ако не може, това би било альтернатива, вече всеки си избира.
1: Това мисля, че
0: понеже аз съм
1: голям поддръжник на това да има вариации в деня на това, което ние правим, да има разнообразие, така че всякакъв вид разнообразие в деня и в седмицата аз, аз го подкрепям, така че мисля, че това е много добър начин да затворим днешния епизод, който е, беше втория от а, нашия нов сезон и ми
0: да. Много е, много е интересно да се говори с Забелязвате, че доста пъти има различни, различни мнения, така че става малко по-спайси от, <laughs> от продуктивността. Така че там очаквайте интересни неща в бъдеще. И забеляза за днес. Дейма, да ви харесва епизода, да се прекарали добре, да сте научили нещо ново, евентуално, особено за този Паноски и да сте ми накарали да мислите за изкуството. И се надяваме с този епизод да сме провокирали пое няколко хора да вземат изкуството малко по-насериозно, да го включат в своето, своето дневие. Това би било мисли изпълнена. Така да се каже. Очакваме ви следващата събота, отново тук, в Ювен подкаст, с тема за изкуството. И така, кога да този епизод, този сезон по-скоро, ако по ми, как сме го планирали, ще има много изненади и интересни теми, така че бържете с светваме, така да си кажа. Да, така. Е Ето, е да се прекарвате хубаво, да се смихвате, лек ден, лека вече съм какво слушате и до следващата събота. се ча Чао, чао. Чао, чао.